1: Comunidad, esta es una colaboración con nuestro amigo de Archivos de Ultratumba, y la primera parte estará en su canal. El link se los dejo en la descripción o el primer comentario. Logré escapar de un Nahual. parte 2. Después de varios años, dejé por la paz todo ese tipo de temas y me enfoqué en buscar y calarme en varios empleos, ya que el que tenía lo perdí por haberlo dejado tirado y sin avisar. Pude finalmente encontrar uno que de primera instancia tenía muy buena pinta de ser un muy buen empleo y en realidad no me equivoqué. Entrando, luego luego me dieron mi puesto. Me encargaría del almacén de materiales. La verdad, todo me parecía muy bien, ya que era un muy buen sueldo y podía llevar el pan a la casa. Conforme pasaban los días, fui conociendo a los demás trabajadores de la empresa, pero en especial, comencé a llevarme muy bien con Pedro, un señor aproximadamente de unos 30 años. Pedro era un señor muy alegre, en nuestras horas de almuerzo, nos juntábamos para platicar de todo. Recuerdo que unos días antes, Pedro me dijo, Oye Juan, me gustaría invitarte a mi cumpleaños. Fíjate que mi esposa me hará una comida y me gustaría que fueses junto con tu familia. Claro, cuenta con ello, ahí estaré. Así quedó, y la fiesta sería el 17 de octubre de 1997, justamente el sábado próximo. Recuerdo que ese día estábamos en mi casa, a nada de irnos a la comida Me comencé a sentir algo intranquilo, sentía que algo iba a suceder Mi esposa se dio cuenta y me dijo Amor, ¿qué te pasa? ¿Todo bien? No sé, he andado con un mal presentimiento Pero mira, ya se nos está haciendo tarde, y hay que irnos La verdad, no quería incomodar a mi esposa por eso traté de cambiarle el tema, salimos y nos subimos al auto, al llegar a la casa de mi compañero Pedro, él salió a recibirnos, nos invitó a pasar, tomamos asiento, Pedro se acercó a mí pasándome una cerveza para brindar con él, Juan muchísimas gracias por acompañarme hermano, apenas iba a responder cuando tocan en la puerta de afuera, Pedro inmediatamente se levanta y va a ver quién era Mi vista la dejo plasmada en la dirección de la puerta Pues tenía curiosidad De quién más de la empresa vendría O habría invitado a Pedro Veo entrar a Pedro bastante feliz Y detrás suyo Entra Don Jerónimo Y en cuanto lo veo entrar Retiro mi mirada Y volteo a ver a mi esposa Pero no sirvió absolutamente de nada de reojo veo que Pedro se dirige hacia mí, junto con Don Jerónimo. Hermano, mira, te presento a mi padre. En ese momento, se me vino a la mente todo lo vivido en aquel pueblo de Oaxaca. Buenas tardes, señor. Mira, papá, él es Juan, mi compañero de trabajo. Mucho gusto, Juan. En la cara de Don Jerónimo, se le dibujó una cara como de burla hacia mí. La verdad, yo traté de ignorarlo, el tiempo transcurrió tranquilo, sin ninguna anomalía A la hora de retirarnos, ya pasaban de las 12 de la mañana Don Jerónimo salió a despedirnos, ya que Pedro bebió de más, y él ya se encontraba dormido Nos subimos al auto, lo encendí y lo puse en marcha Yo sentía que algo nos pasaría, sentí un dolor muy fuerte en el pecho en medio de la carretera, oscura y completamente sola Sentí un golpe muy fuerte en la parte de atrás del carro Incluso, sentí como el carro se descontroló Mi esposa ya algo asustada por la situación Volteó para la parte trasera del carro Suelta un grito bastante fuerte, diciendo ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Que viene? ¡Tranquilízate! Es un perro enorme, es un perro enorme En eso siento otro golpe en la parte trasera del auto Yo sentía que era nuestro final En eso veo unas luces que se acercan por la parte de enfrente Era un automóvil que venía en el sentido contrario Y enseguida estaba la entrada a la calle justo donde vivía Llegamos y entramos a las carreras Asegurando puertas y ventanas, en realidad yo ya sabía qué era lo que estaba pasando, sabía quién era el que nos había golpeado por la parte de atrás. ¿Qué diablos fue eso, Juan? En ese momento le comencé a contar todo lo que viví en ese pueblo de Oaxaca al que me habían mandado años atrás. En eso se comenzaron a escuchar unas pisadas muy pesadas en el techo Y en un tragaluz se comenzaron a escuchar cómo lo arañaban Bendito sea mi Dios Padre, nunca pudo entrar Así estuvo la mayor parte de la noche, torturándonos El problema es que no fue solo ese día, también ocurrió la siguiente noche No sabía qué hacer en realidad Si cambiarnos de casa o de empleo o ambas, así estuve todo lo que restaba del fin de semana, al día siguiente le pensé tanto en ir a trabajar, pero al última tomé valor y fui, planeaba contarle todo a Pedro, todo lo que había ocurrido con su padre aquel día, pero Pedro nunca se presentó, y así fue toda la semana, eso era raro, ya que nunca faltaba, y mientras tanto, nosotros todos los días estábamos viviendo ese calvario Esas visitas de esa bestia Nos tenían muy preocupados, muy asustados Ya no sabíamos qué hacer Un día, mi esposa ya desesperada Se salió desde temprano y regresó por la tarde noche La vi que llegó muy tranquila, como si nada le importara Cuando, días antes, ella era la más preocupada llegaron las 12 de la mañana, yo sentía que se acercaba nuestro fin, porque ya llevaba mucho tiempo torturándonos y sentía que hoy, ya era la noche en que dejaríamos de existir, no pasaba nada, dieron las 3 de la mañana, cuando se escuchó y simbró como si hubiera caído algo muy pesado en el techo, pero ahora fueron dos golpes iguales, al parecer ya no nada más era uno, ya eran dos. Desde la parte de afuera se escuchó... Ahora se sí terminará lo que dejé empezado aquella noche. En eso, por el tragaluz, cae una de esas bestias. Mi esposa, yo la veía muy tranquila e incluso retaba a esa bestia. Esa bestia se fue acercando cuando a lo lejos se escuchan unos aullidos muy potentes. El nahual que aún se encontraba en el techo, hace un rugido y en eso se escucha una pelea muy fuerte en la parte de arriba. Entonces, el nahual que estaba adentro, se sale para tratar de defender a su compañero de sea lo que sea que lo estaba atacando. Nosotros solo escuchábamos gruñidos, aullidos, cuando enseguida vemos que la pelea se desplazó para nuestro patio. He ahí donde veo lo que estaba ocurriendo. Esos Nahuales se estaban enfrascando en una pelea a muerte con dos bestias de color negro, pero aún más grandes y al parecer más fuertes que ellos. La batalla estuvo por alrededor de unos 20 minutos, cuando uno de los hombres lobo le da un zarpazo al Nahual más chico, y solo se ve caer su cabeza. El hombre lobo se acerca y le desgarra el pecho, devorando su corazón. Cuando el Nahual más grande ve eso, intenta darse a la fuga, pero esos dos hombres lobo no se lo permiten, y afortunadamente o lamentablemente, tiene el mismo final. Ya terminado todo, solo veo que esas bestias, voltean a vernos e inclinan su cabeza, como despidiéndose. Salen rumbo al monte, que estaba enseguida, soltando un potente aullido La verdad, yo no entendía absolutamente nada Amor, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue eso? Mira Juan, esas dos bestias, que vinieron a ayudarnos, son mis abuelos Ellos tienen esa maldición de poder convertirse en hombres lobo Y al ver que no podíamos tener nuestra tranquilidad Decidí ir a hablar con ellos Y por lo visto y gracias a ellos Por fin podremos estar tranquilos Mi esposa y yo decidimos sacar los cuerpos de estas bestias de nuestro terreno Como pudimos los arrastramos a donde inicia el monte Y ahí los dejamos Al día siguiente decidí ir a ver porque en realidad aún no lo podía creer que existieran ese tipo de bestias. Al llegar me encontré con una increíble sorpresa, ya se encontraban en su forma humana y uno de ellos efectivamente era Don Juan y el otro era mi amigo Pedro. Esta segunda historia nos la comparte el escritor Walter Enrique Quevedo, Curé un lobizón. En los años 80's, la doctora Ana María, era una joven recién graduada, que se encontraba haciendo sus prácticas en el hospital Padilla. Una noche tranquila, con muy poca actividad, mientras estaba trabajando en turno de emergencias, llegó un hombre gravemente herido. Fue llevado de inmediato a la sala de atención urgente, y Ana María lo atendió de inmediato Esa noche ella estaba a cargo de emergencia Cuando al ingresar a la sala Se encuentra con un hombre mayor Con una herida profunda en el brazo El hombre estaba cubierto de sangre Pero pese a la impresionante herida Parecía no sentir dolor De todos modos la doctora Ana María Se acercó rápidamente para atenderlo Mientras revisaba su herida, el hombre miró hacia ella con unos ojos extraños y una voz baja le dijo, «Tengo... tengo una maldición, soy un lobizón." Ana María pensó que el hombre estaba delirando, pero siguió con su trabajo profesional. A medida que avanzaba la noche, la herida del hombre mejoraba. Entonces fue cuando él comenzó a contarle a Ana María su extraña historia contó que años atrás, en el monte, fue atacado por una bestia, esa cosa le mordió, entonces cayó en él esta maldición, porque en realidad lo que le atacó fue un ser humano transformado en una especie de monstruo, con un hocico como los perros, según su versión, desde entonces, a medida que la luna crece, Empieza a perder el control de su ser. Y se transforma en una bestia. Incapaz de controlar sus impulsos animales. La doctora solo lo escuchaba. No sabía cómo reaccionar. Si bien la historia sonaba demasiado extraña para ser verdad. No podía negar la fuerza y el poder con el que el hombre se aferraba a su relato. A pesar de que quería pensar que el hombre estaba enfermo. Que la herida había hecho que delirara Sentía una extraña sensación Algo no podía explicar Finalmente, al día siguiente el hombre fue dado de alta por otro médico Pues supuestamente había mejorado significativamente Cosa que a la doctora Ana María le pareció muy extraño Pues tuvo una herida importante con una gran pérdida de sangre y no entendía su rapidísima recuperación La doctora Ana María Nunca habló con nadie acerca de lo que había sucedido esa noche Ni la charla que tuvo con aquel extraño Pero nunca olvidó la extraña experiencia Que le hizo preguntarse sobre el mundo en el que vivía La historia del Lobizón puede parecer una leyenda Pero esa noche... La doctora Ana María tuvo una experiencia que la hizo cuestionar su escepticismo y su entendimiento del mundo. Una experiencia que nunca pudo quitar de su mente y que se animó a contármela bajo la promesa de que yo no daría más datos sobre su persona. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de estas aterradoras historias.